0: Merhaba, ben Betül Kuzer İkinci. Try hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Uzay Çetin. E, bu yapay öğrenme ve computational social science konularını ele alacağız ve kendisinin girişimci kimliğinden bahsedeceğiz. Uzay hocam, hoş geldiniz. Merhabalar
1: Betül, çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: E, i̇lk olarak biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Nelerle uğraşıyorsunuz?
1: E, tabii ki. Söylediğim gibi Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde hocayım 2017 yılından beri. Daha öncesindeki eğitim sürecimde Galatasaray Üniversitesi'ni bitirdim lisansla bilgisayar mühendisliği. Daha sonra Fransa'da yüksek lisans yaptım Pierre Curie Üniversitesi'nde yapay zeka üzerine. Sonra geri döndüm Türkiye'de Boğaziçi'nde bilgisayar mühendisliği doktoramı tamamladım 2017 yılında. Ve ondan sonra da Bilgi'de hoca olarak çalışmaya başladım. Aynı zamanda... Sarıyer Belediyesi'nde yapay zeka eğitimleri düzenliyorum. Gene 2017 yılından beri gençlere yönelik ücretsiz olarak. O da oldukça başarılı bir şekilde devam ediyor. Gençlerimiz oraya katılanlar bir sürü katonda başarılar elde ettiler. O, onun hakkında ayrıca konuşmak isterim. Genelde dediğim gibi yapay zeka, karmaşık sistemler ve computation social science dediğimiz alanlarda çalışıyorum.
0: Competition Social Science ne demek? Onu birazcık açabilir misiniz?
1: Ee, şimdi bilişim çağında bütün disiplinler hesaplama, hesaplamalı hale geliyor. Sosyal bilimler de bundan nasibini aldı. Şimdi artık toplumu dinlemek, kim olduğumuzu anlamak için yeni yöntemlerimiz var. Tıpkı bir teleskop gibi e, toplumu keşfetmek için sosu, sosyoskop dediğimiz şeyleri inşa edebiliriz. Bu ne demek? Mesela e, Twitter'dan, belir, Twitter'da mesela bir olay oldu. Ve bununla ilgili toplum ne düşünüyor acaba? Bunu anlamak için artık anketler falan doldurmaya gerek yok. Direkt zaten Twitter'dan, sosyal medyadan ya da başka ortamlardan verileri çekip, e, analiz edip e, bazı sonuçlara varabiliriz. Ve bu şekilde toplumun namzını tutabiliriz. Bu veri bilimi tarafı oluyor, so- e, Computational Social Science'ın. Yani verileri topla, internetten otomatik olarak topla ve analiz et. İkinci tarafı da e, simülasyonlar yapabiliriz. Ee, mesela diyoruz ki sosyal mesafe çok önemli. Sosyal mesafenin olduğu simülasyon, yani bir simülasyon yaparız ve sosyal mesafenin korunduğu bir e, simülasyon. Gerçek insanlar var, birbirleriyle etkileşiyorlar. Ee, mesela böyle bir simülasyon yaparız ve bunun sonucunda sosyal mesafe ve gerçekten işe mu, bunu kanıtlayabiliriz. Yani sosyal bilimler de aslında bu şekilde daha böyle kanıtlanabilir, daha ölçülebilir bir e, disiplin haline geliyor. Buna da Computational Social Science diyoruz. Mesela diyelim ki e, biz e, Samir Faye'den biraz bahsedeceğiz. Onunla ilgili olarak e, sosyal medyada mesela koronayla ilgili neler söyleniyor? Koronayla ilgili atılan tweet sayıları nasıl değişiyor diye baktığımız zaman böyle pikler gördük birkaç tane. Mesela bir, bir anda e, koronayla ilgili atılan tweetler artmış. Mesela geçen aylarda bir bakıyoruz acaba o gün ne oldu? Sıradan bugün gibi görünüyor. İşte Bulgaristan'da ilk defa korona vakasına rastlanmış. Başka bir pik görüyoruz. Ne, ol, ne ne olduğuna bakıyoruz. İlk defa işte Umre'den dönen birisinde işte korona vakası e, görüldü şeklinde. Yani bir anda bir haber çıkıyor ve onu, ona toplum bir anda şey yapıyor. Bir e, onunla ilgili tweetler atıyor. Bir refleks, bir reaksiyon gösteriyor ve o anları yakalayabiliyoruz ve ondan sonra da işte bunu isterseniz atılan tweetler işte olumlu bu olumsuz bu falan gibi bir sürü analizin kapısı açılmış oluyor. Böylelikle toplum herhangi bir konuda ne düşünüyor? Anlamak mümkün hale geliyor.
0: Peki bu e, toplumun reaksiyon, e, toplumun reaksiyonlarını görebiliyor olmak bize bir e, geleceğe dair öngörüde bulunmamızda nasıl yardımcı oluyor? Ya da olabiliyor mu?
1: E, bu soru birazcık zor oldu. Şimdi geleceğe dair öngörüde bulunmamız, e, ya en azından şu anı anlayabiliyoruz. E, geçmişi ve şu anı anlayabiliyoruz. Hani toplum şu an ne düşünüyor? Onu anlayabiliyoruz. Belki geleceğe dair bir şey yapacaksak, onun için de simülasyonlar kullanabiliriz. Yani acaba ileride ne olurla ilgili şeyler için o e, simül, yani computation social science'ın belki de simülasyon tarafıyla da ona bakabiliriz diye düşünüyorum.
0: O zaman e, ikinci bir tanım sorusu daha sormak istiyorum size: Yapay öğrenme nedir?
1: E, yapay öğrenme e, genelde istatistiksel matematik öğren, e, pardon, istatistiksel makine öğrenmesi olarak. E, nitelendirebiliriz. Makine e, öğrenmesi dediğim şey bu verideki istatiksel düzenlilikleri bilgisayar algoritmaları yardımıyla otomatik olarak e, yakalamaya çalışıyoruz. Yani bunun için e, veride bir düzenlilik gruplar olduğunu düşünüyoruz ve bunların bilgisayar algoritmalarıyla yakalamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla istatistik bilgisine matematiksel ve algoritmik düşünce bilgisine ihtiyacımız var yapay öğrenme çalışabilmek için.
0: Şimdiye kadar ki böyle konuştuklarımızı kısaca bir özetlemem gerekir. Aslında e, bizim için bilgisayar daha teknik konuların ele alındığı bir şeyken aslında yapay zekanın da gelişmesiyle sosyal alanlara daha fazla etki eden çalışmaların arttığını söyleyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. E, bilgisayar aslında sadece bir araç. Yani... Ee, aslında şu an bence evreni keşfetmek için, dünyayı keşfetmek için, toplumu keşfetmek için, kendimizi keşfetmek için elimizde bulunan en güzel araç. Bu tıpkı şeye benziyor. Teleskop gibi gene aynı şeyi söyleyeceğim. Yani, te, yani teleskopla dünyaya bakmak gibi. Ama işte astronomi e, nasıl teleskoptan ibaret değilse, bilgisayar maddesi de bilgisayardan ibaret değil. Bilgisayarda teleskopla sadece birer araç. Biz bu araçlarla evreni, dünyayı, kendimizi, çevremizi anlamaya çalışıyoruz. Bu arada bu Anlattığım metafor, şey, Dijkstra diye bir çok önemli bir adam var. Onun sözü aslında. Ben orada birazcık onu çalmış oldum.
0: Şimdi bunları da bahsetmiş olduktan sonra bir de eğitim kısmına geçmek istiyorum. Yapay zeka ile ilgili eğitim modeli nasıl olmalı? Yapay zekanın eğitimini siz nasıl yapıyorsunuz şu anda? Hem Sarıyer Belediyesi'nde hem üniversitede. Bu konuda biz gençlere nasıl ulaşabiliriz? Bunun eğitimini nasıl gerçekleştirebiliriz?
1: Tabii e, biz bu yapay zeka tabi yapay zeka tekme çok veriye aç o yüzden de her zaman şey söyleniyor en kıymetli şey veri veri yeni petrol falan ama aslında e, en kıymetli şey insan gücümüz insanımız ve gençlerimiz onlara nasıl ulaşacağımız bu arada bunu da e, Selim Balcısoy hocamızın bir konuşmasından aldım e, <gülüyor> bu şekilde sonuç olarak insanlar ve gençlerimiz en değerli varlığımız ve onlara ulaşmamız gerekiyor. Eğitim dediğimiz şey de değişiyor, dönüşüyor zaten her şey e, şu an içinde bulunduğumuz bu korona günleri nedeniyle gördüğünüz gibi çok değişti, hiç eskisi gibi değil. E, o, her şey online'a geçti. E, eğitimde önemli olan şey aslında bir öğrenci öğrenciler böyle pasif bir şekilde sadece hocaları dinlediği e, eğitim güzel bir eğitim modeli değil. Öğrencinin aktif olması lazım. Hepimizin aktif bir şekilde bir şeyleri üretiyor olmamız lazım. Ne kadar bir işin ucundan tutarsak o kadar o konuda bilgimiz artar, o konuda söz söyleme e, hakkımız olur. Dolayısıyla da aktif bir şekilde projelerle birlikte çalışmamız gerekiyor. Bir projelerin içerisinde yer almamız gerekiyor. Biz de bu e, Sarıyer Belediyesi'nde düzenlediğimiz eğitimlerde birinci e, oraya şartımız bir kere şey, belli bir seviyede olması gerekiyor katılımcıların. Bu da belli seviyeden kastımız da Python'la e, mesela k-nearest-neighbors algoritmasını sıfırdan yazabilme seviyesi. Bu KNN algoritması çok zor bir algoritma değil. Python'da çok zor bir dil değil. Aslında başka konularda temeli olan birisi diyelim ki her, her bir şekilde bir programlama yazmış birisi daha önceden bu Python'da KNN'i hiç daha önce yapmamışsa bile oturur, öğrenir, bir hafta içerisinde bunu çıkartabilir. Bu Buraya acaba gelebiliyor mu öğrenci kendi başına? Ee, bir şeyleri bilmekten ziyade o, o şey için ne kadar mücadele veriyor, ne kadar motive? Biz bunu ölçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir sınav yapıyoruz öğrencileri alırken. O sınavı geçtikten sonra gerçekten çok güzel bir kitleye ulaşmış oluyoruz. Bir yetenek havuzuna ulaşmış oluyoruz. Çünkü gerçekten motive, azimli, mücadeleci e, insanlara ulaşmış oluyoruz. Ve bunlar e, lise öğrencisi de olabilir, doktora öğrencisi de olabilir, hatta hoca da olabilir. Hep beraber çalışıyoruz ondan sonra bir ee, bir eğitim programımız var. İlk başta işte e, Python'la e, veri bilimi nasıl yapılır? Ondan sonra e, neural network eğitimi, linear regression, logistic regression, neural network gibi şeylere giriyoruz. Yavaş yavaş e, imaj işleme, text işleme gibi şeylere giriyoruz ve ondan sonra da daha farklı algoritmalarla da başlıyoruz. Mesela genetik algoritmalar gibi. E, bu, bu, bu şekilde ve herkesin bir e, atandığı proje var. Diyelim ki bir grup en kısa yol problemini ya da traveling salesman problemini karınca konusu algoritmalarıyla çözmeye çalışıyor. Bir grup text mining yapıyor. İşte atılan tweetler de diyelim ki olumlu olumsuz diye ayırmaya çalışıyor. Bunlar basit gibi görünebilir ama bir şekilde bu projenin içerisinde yer aldığınız zaman çok şey öğreniyorsunuz ve de yeni şeyler için de hazır hale geliyorsunuz. Dolayısıyla eğitim modeli pasif bir eğitim modeli değil, aktif bir eğitim modeli. İnsanlar ya da katılımcılar birebir bir projenin içerisinde yer alıyor. O projenin de bir arkadaşımız lideri oluyor ve her hafta sunumlar yapıyorlar. Bu şekilde. Ve de bunun dışında eğitim veren sadece ben değilim. Eğitim veren daha önceki öğrencilerimiz bir noktadan sonra artık eğitimci oluyor. Ama sadece kendi içimizden de yararlanmıyoruz. İşin uzmanı olan Kişilerden de gelip bize e, diyelim ki convolutional network konusunda uzman e, bir arkadaşımız geliyor bize o konuyu anlatıyor ya da e, bilmediğimiz konular var bu e, değer yaratan bu kadar yapay zeka ile ilgili teknikleri öğrendikten sonra bunu bir de değer yaratan bir girişime dönüştürmek gerekiyor girişim de çok apayrı bir dünya proje yönetimi RG yönetimi girişimcilik bunlar çok apayrı dünya ama bu konularda da bilgiye ihtiyacımız var. Orada da gene işin uzmanı olan kişilerden rica ediyoruz, gelip bize bir şeyler anlatıyorlar. Eğitim modeliyle ilgili olarak da e, proje odaklı ve de e, öğrencinin aktif olarak katıldığı bir eğitim modeli olması gerektiği. Ve de bunun için artık devleti, üniversite okulları da beklemeye o kadar da gerek yok. Bunun dışında zaten şu anda da içinde bulunduğumuz ortam dediğini gördüğümüz gibi online eğitimler e, ya da topluluklar içerisinde yer almak gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu sizin Sarıyer'de yaptığınız projeye başvurular nasıl yapılıyor? Onu da paylaşabilir misiniz?
1: Tabii ki. E, şöyle, e, benim LinkedIn hesabımdan genelde duyuru yapıyorduk eskiden. Şimdi bir e, LinkedIn'de KVTR diye LinkedIn'de KVTR diye bir grubumuz var. E, orada da daha profesyonel bir şekilde duyura, duyurular yapıyoruz. Gene öğrencilerimiz kendi etraflarını duyuruyorlar. E, bu şekilde diğer arkadaşlarım Haberleri oluyor ve diyoruz ki işte şu şu tarihte e, sınav sorularını açıklayacağız diyoruz. Sınav sorularını açıklıyoruz ve insanlar sınav sorularını bir hafta boyunca ya da iki hafta boyunca verdiğimiz süre değişebiliyor bazen. O soruları çözmeye çalışıyorlar. E, çözdükten sonra da e, biz o soruları alıyoruz ve değerlendiriyoruz. E, en son yüzün üzerinde başvuru oldu. E, 20 kişiyi seçebilmiştik. Çünkü... Derslerimizi fiziksel ortamda, Sarıyer Belediyesi'nin Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde e, gerçekleştiriyorduk. Sınıfın sınırıyla e, sınırlıydık, kapasitesiyle sınırlıydık. E, o şekilde oluyordu ama şimdi derslerimiz online olarak devam ediyor. Yani perşembe günleri derslerimiz online olarak devam ediyor. Discord'da e, ve Zoom kullanarak eğitimleri düzenliyoruz. E, dediğim gibi LinkedIn'de, uzay Çetin ya da LinkedIn'de KVTR yazılıyor. E, şeklinde arama yapıp oradaki duyuruları görebilirler. Her perşembe saat 5 ya da 6 civarında derse başlayarak 200 saatlik bir ders yapıyoruz. Şu anda da bizi dinleyen arkadaşlarınız merak ediyorlarsa gelip katılabilirler, bizi dinleyebilirler, kendilerini tanıtabilirler. Ee, fiziksel ortamda sınırlı olmadığımız için şimdi kapımız açık.
0: Aslında bu e, evden çalışmaya başlamanın böyle avantajları da olmaya başladı. Hem üniversitelerde hem de e, farklı bilgi yayan Yerlerde kaynakları açmak gibi bir e, davranış biçimi gelişti. Üniversitelerden de bahsetmişken aslında e, sizin bu bahsetmiş olduğunuz aktif öğretim, eğitim modeli e, bir yerden sonra kaynaklara, farklı kaynaklara ihtiyaç duyuyor. Ve e, öğrencilerin de ya da işte gençlerin de ya da bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenlerin de e, eğitim alabileceği yerlerden bir tanesi de üniversite de üniversitelerin de hem kamu tarafından hem özel sektör tarafından desteklenmesi çok önemli. Sizce e, sanayi üniversite işbirliği konusunda Türkiye ne durumda?
1: Ee, burada tabii TÜBİTAK itici güç oluyor. Ee, TÜBİTAK destekleri sebebiyle e, şirketler bir sürü e, finansal e, desteklerden yararlanmak için ARGE merkezi olmak istiyorlar. Bunun içinde araştırma projeleri yapmak istiyorlar. E, bu da şeyi beraberinde getiriyor yani özellikle de yapay zeka yapay öğrenme konusunda çalışan şirketler için şu an e, akademiyle iş birliğini zorunlu hale getiriyor. E, TÜBİT'a bu destekleri sebebiyle ister istemez akademik danışmanlarına ihtiyaç duyuyorlar e, ve de bu projelerin de devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla da e, bu projeleri yapacak kişilerin de yapay zeka ve yapay öğrenme konusunda hakim olması gerekiyor. Burada da gene e, yüksek lisans ya da master, doktora öğrencilerine ihtiyaç duyuyorlar. Genelde lisans seviyesinin üstüne çıkabilmiş kişiler tercih edilmeye başlandı. Gerçekten yapay zekaya da yapay öğrenme projelerinde çalışmak için. Dolayısıyla ister istemez üniversite-sanayi işbirliğinde bir kıpırdanma oldu. Hatta şimdiye kadar belki de hiç olmadığı kadar bu yapay zeka ve yapay öğrenme gerektiren projelerde üniversitede ve sanayinin birlikte çalışması e, zorunluluğu ortaya çıktı. Bu bizim için de akademisyenler için de çok çok iyi. Çünkü artık e, yani algoritma tek başına işe yarayan bir şey değil. Algoritma bir probleme, bir alana uygulanması gerekiyor. Oradaki veri olmadan e, algoritma çok bir anlamı yok. Peki veri nerede diye baktığımız zaman veri şirketlerde. Şirketlerin, e, şirketlerde problem, asıl problemler çözülmesi gereken asıl büyük problemler ve veri şirketlerde. Dolayısıyla da hakikaten akademisyenlerin de ihtiyacı var. Oradaki verilere ulaşıp kendi algoritmalarını ya da kendi düşündüğü şeyleri uygulamak için e, onlarla çalışmaya. Aynı zamanda da üniversiteler, şey e, şirketlere baktığımız zaman da şirketlerde de o yeterli know-how yok. Yani ufak tefek şeyler yapabiliyorlar ama e, yepyeni bir algoritmayı, bir şirketin kendi içerisinde yazılmasını bekleyemeyiz. Ya da olan algoritmaları bir de e, değiştirip problemi uygun olarak çözmek o kadar kolay değil. Dolayısıyla akademik danışmanlara ve de doktora ya da master seviyesindeki öğrencilerin part-time'da full-time çalışmalarına ihtiyaçları var. Dolayısıyla e, gayet iyi gidiyor bence. Üniversite Sanayi işbirliği, yapay, özellikle yapay zeka konusundaki çalışmalarda oldukça iyi gidiyor ve bu her iki tarafında birbirine çok ihtiyaç duyduğu, her iki tarafında kazançlı çıktı ve aslında hepimizin ihtiyaç duyduğu bir ekosistem. Hocalar, hocaların öğrencileri, şirketler birlikte çalışması gerektiğini düşünüyorum ve iyi gittiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Problem çözmekten de bahsetmişken girişimcilik konusuna da biraz değinelim isterim. Siz yapay zeka girişimciliği hakkında ne düşünüyorsunuz ve biraz da Samir Fay Nasıl kuruldu? Onun hikayesi nedir? Neler yapılıyor? Hangi probleme çözüm üretiyorsunuz? Onu da anlatırsanız çok sevinirim.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Ee, girişimcilik tabii çok büyük bir serüven. Ee, maceracı olmak gerekiyor. Ee, normal kurumsal şirkette çalışıldığı gibi çalışılmayan farklı bir havası var. Gerçekten bir e, heyecanlı motive ve vazgeçmeyen bir karaktere sahip olmak gerekiyor. Cesur bir karaktere sahip olmak gerekiyor. E, ve de yapay zeka bence zaten şu an baktığımız zaman hani yeni kurulan startuplara baktığımız zaman genellikle hepsi aşağı yukarı neredeyse hepsi teknoloji kullanıyor ve teknoloji kullanan bu startupların hepsi neredeyse hepsi yapay zeka kullanıyor. Yani şu an çok doğru bir zaman. Onun dışında da bu kadar e, diyelim ki yapay öğrenmeyle ilgili, yapay zeka ile ilgili bu kadar e, algoritma, deneyim e, bilgi kazandıktan sonra bunu değer yaratan bir girişime dönüştürmemiz gerekiyor. Yani bunu taçlanması gerekiyor. Bu zaten bizim Sarıyer Belediyesi'ndeki düzenlediğimiz eğitimlerde de e, önem verdiğimiz bir konu. Ya, bu kadar çok şey öğrendikten sonra bunun hakikaten bir şeye dönüşmesi lazım. E, ve bu, bu açıdan baktığımız zaman e, biz de öğrencilerimizi oraya teşvik ediyoruz. E, dediğim gibi şu ana kadar biz e, 2017 yılından beri eğitim düzenliyoruz. Bir sürü hekatona, kazandı, hekaton'a katıldı öğrencilerimiz ve şu ana kadar 15 öğrencimiz çeşitli Hekaton'lardan birincilik kazandı. Yani şu an benim bildiğim kadarıyla yaklaşık 7 Hekaton'dan e, birincilik ya da üçüncülük gibi e, ödüller kazandılar. Bunlardan bir tanesi de e, Türkçe doğal dil işleme üzerine bir Hekaton'du. Açık hekte diye bir Hekaton'du. Orada... E, Samirify'ın aslında kuruluşu da o oluyor. Bir Hekaton'da birinci oldular. Türkiye'deki en önemli Türkçe doğal dişleme Hekaton'u. Belki de tek ve en önemli olabilir şu ana kadar. O Oraya katıldılar. Samirify kişiselleştiğimiz haber özetleme platformu projesiyle. Birinci oldular. Bilişim Vadisi'nde bir yıllık ücretsiz ofis kazandılar. Başka bir sürü şey kazandı arkadaşlarımız. Orada öğrencilerim Yunus Emre, Hasan Kemik... ...Feyza, Mehmet Ali, Büşra Gökmen, Emre Yüksel... ...onlar katıldılar ve bilinci oldular. Şimdi o ekiple birlikte... ...Murat Cebeci hocamız da bize katıldı. O ekiple birlikte biz bu Summary 5 projesini... ...bir girişime dönüştürme kararı aldık. Ve de TÜBİTAK sürecimiz devam ediyor. TÜBİTAK 1512 teknogirişim girişim sürecindeyiz. Onda ilerledik fakat korona yüzünden bir erteleme oldu. Bu şekilde... Ne yapıyoruz biz? Sumnify olarak metin analitiği üzerine çalışıyoruz. İlk hedefimiz kendi Türkçe dil işleme alet çantamızı oluşturmak. Daha sonrasında da derin öğrenme yöntemleriyle insan elinden çıkmış kadar iyi e, özetleme yapmak. Bunun dışında sosyal medya analizleri e, ve de diyelim ki çok fazla bir şirketin çok fazla metni var. Hepsi karışık halde. Bunların gruplanması, filtrelenmesi, içeriklerin kategorize edilmesi konusunda da Ürünler geliştireceğiz. Summerify da bu şekilde kurdu. Yani bir hekatonda birinci olarak başladığımız hikaye şu an devam ediyor. Gayet de güzel bir şekilde devam ediyor.
0: Çok tebrik ederim. Bizim de ertelenen Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde Summerify'ı da ağırlayacaktık. Umarım gerçekleştirdiğimiz zaman tekrar bizi dinleyenler arasında katılımcılarımız da olursa tanışma imkanımız olur hem ekibinizle hem sizinle. Bir de son olarak size yapay zeka çalışmalarında yeni ufuklar olarak neleri görüyorsunuz diye sormak istiyorum.
1: Tabii, e, tabii şeyi söyleyeyim siz bahsetmişken, tabii Türkiye Yapay Zeka İnsiyatifi'nde e, yer almak bizim için çok büyük bir mutluluk. E, size çok teşekkür ediyoruz. Her ne kadar ertelenmiş olsa da e, çalışmalarımız, videoları çalışmalarımız umarım devam eder. Yapay zeka e, çalışmalarında neler var diye baktığımız zaman özellikle e, birinci eksiklik şeyde oluyor. E, bu e, denetimli öğrenme ve denetimsiz öğrenme diye ayrılıyor bunlar. Denetimsiz öğrenme kısmında unsupervised learning kısmında eksikler var. Çünkü etiketsiz veride e, bir algoritmayı uyguladığımız zaman elimizde gerçekten etiket yoksa, mesela log, e, mesela sistem loglarında anomali tespiti üzerine çalışıyoruz diyelim ki. Sistem loglarını kimse etiketlemek istemiyor. Ama e, Dolayısıyla da burada bir algoritma çalışacaksa... E, ...unsupervised, denetimsiz algoritma çalışacak. Peki bu algoritma iyi, güzel. Bir sürü algoritma var. Hatta yeni belki biz bir algoritma yaptık. Peki bu algoritma ne kadar başarılı oldu? Bilemiyoruz. E, burada tekrar bir şekilde... E, ...neler yapılabilir bu konuda? Mesela sentetik anomali üretimi yapılabilir. Yani verinin doğasını anlayıp... ...bir şekilde eğer siz sentetik anomali üretmeyi... Başar- ...başarabilirseniz aslında artık o e, ne kadar iyi bir başarı elde ettiğinizi ölçebilir hale geliyorsunuz. Bunun dışında bu denetimsiz algoritmalarda hala daha çok eksikler var. Yeni algoritmalar burada e, keşfedilebilir. Onun dışında çok çok önemli olduğunu düşündüğüm bir alan var. O da e, diferansiyel mahremiyet diyor deniliyor sanırım Türkçesi. Differential privacy. Bunlar da e, şu an mesela biliyorsunuz veri veride aslında bizim kişisel verilerimize ulaşılabilir. Ee, bizimle ilgili veriler ortaya çıkabilir. Veri e, linkage dediğimiz bir şey ortaya çıkabilir. Burada insanların mahremiyetini koruyarak onların verileri nasıl analiz edebiliriz? Bu çok önemli çünkü e, her yerde veri birikiyor. Bu verileri eğer analiz edemezsek hiçbir şey yaramaz. Bu verileri de mahremiyete uygun olarak analiz etmemiz lazım. Yani tekil kişilerin mahremiyetini koruyarak verinin bütününde nasıl istatistiksel analizler yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar var. Yeni yeni çok çok güzel çalışmalar var. Burası e, gittikçe daha da önemli kazanacak. Çünkü hakikaten e, yani dijital bir distopiyaya doğru gitmemizin önündeki engel olarak da görüyorum ben. Yani şu an hakikaten her an, her adımımız inceleniyor. İnce, belki de incelenmedi de ama mahremiyet bir şekilde korunarak incelenebilirse çok çok iyi olur. Bu bu bu diğer önemli bir alandı. Bu konuda e, Türkiye'de de çalışan akademisyen arkadaşlarımız var, dünyada da bu yeni bir konu. Onun dışında tabii ki bir de e, explainable AI dediğimiz açıklanabilir yapay zeka. Burada da kara kutu modeller acaba nasıl karar veriyor? Bu bu da e, gene gene yeni bir e, research alanı, araştırma alanı. Bununla ilgili de e, kütüphaneler bile var aslında ama e, ne kadar iyi. Bunların geliştirilmesi lazım. SHOP diye bir, Lime diye kütüphaneler var. Python'da bile hazır kütüphaneleri var. E, bunlar yani açıklanabilir yapay zeka Çünkü e, basit yapay öğrenme yöntemleri yeterince sonuç vermiyor ama açıklanabilir oluyor. Daha karmaşık olanlar ise çok daha iyi sonuç veriyor. Fakat neden öyle karar verdiğini açıklayamıyoruz. Bu da neden önemli? Yani işte birisine kredi verip vermediğinize karar verdi diyelim ki algoritma ee, neye göre karar verdiği şeffaf olmalı ee, bu da gene aynı şekilde ileride e, daha da önem kazanacak alanlar yani benim gözümde unsupervised learning, differential privacy ve explainable AI oldukça önemli bu konularda da bilgi şu an e, dünyada da o kadar çok çok fazla özellikle son ikisinde çok fazla yok bu şekilde görüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün Uzay Çetin hocamızla birlikte computational social science, yapay öğrenme, yapay zeka eğitimi ve üniversitedeki çalışmalardan bahsetmenin yanı sıra aynı zamanda girişimcilik ve gelecekte yapay zeka hangi çalışmalarda önem kazanacak, hangi yapay zeka çalışmaları önem kazanacak konularını ele almaya çalıştık. Sizin başka eklemek istediğiniz bir notunuz var mı hocam?
1: Evet. Şimdilik yok. Çok teşekkür ederim bu podcast içinde Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifine. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Podcastlerimizle ilgili herhangi bir görüş ya da öneriniz olursa bize info.turkiye.ai adresinden mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcastta görüşmek üzere. Hoşçakalın.